0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 27 van seizoen 2 van Organiseren kan je leren. En als op dit moment de bommen zijn gestopt met vallen en de nieuwe wereldorde gestart is onder onze overheer Trump, dan wens ik je het beste toe en raad ik je vooral aan om het volume iets lager te zetten. Uh, want zoals we allemaal weten staat er waarschijnlijk de doodstraf op dit soort subversief materiaal. Ik ben zoals altijd uw ene host, Wilbert. Een man die op vrijdag de rebellie aan het starten is tegen dit nieuwe despotisch bewind. Samen met mijn mede-conspirator, Bart. Bart, hoe is het met jou Van vandaag? het Amerikaanse volk, hè? Een <laughs> aardsvijand van het Amerikaanse volk. in opgelegde al opgelegd de eretitel. <laughs> en, en vooral ook, van, dat
1: vind ik nog wel de ergste misschien nog wel. Fan van het volk. Want, uh, hoe dan? <laughs>
0: Ik ben absoluut uh, een vriend van het Amerikaanse volk. Ik weet niet of het Amerikaanse volk vriend van jou is, Bart. Ik denk het wel. Ik, uh, ik, weet je wat? Weet je wel? Als, als, uh, als we weer mogen reizen met z'n allen uh, en er zijn een paar Amerikaanse vrienden van mij hier in Nederland, dan, uh, dan gaan we gewoon een keertje drinken met z'n allen. Dat gaan we doen, dat lijkt me leuk. Ja. Want uh, uh, laten we zeggen, van de, de, de Amerikanen die je kent, ongeveer twee derde, die, uh, die identificeert zichzelf als libertarisch. Mm -hmm. Dus die stemmen sowieso niet, omdat het allemaal te links is.
1: Ja, maar de libertarische beweging heeft ook wel een, een wat linksere geschiedenis. Hè? Dus wat dat betreft is het nog misschien wel wat... Uh, ik, vond dat, ik, ik, ik wilde dat nog een keer met jou bespreken, dat gaan we vooral vandaag niet doen, maar... Uh, uh, bij de libertariërs is dat natuurlijk het hele anti-overheid uh, uh, verhaal. Hè? Mm -hmm. En op links heb je dat natuurlijk ook, uh, met name de, de anarcho-communisten, die ex, uh, nou, extreem overtuigd van zijn dat de staat alleen maar de belangen van de kapitalistische klasse uh, 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 veiligstelt. En, uh, misschien ook wel deels een, een punt heeft, mm -hmm. uh, hoewel dat waarschijnlijk in het verleden veel beter punt was dan op dit moment. Maar goed. Um, ja, daar, daar zit wel enige overlap
0: ik denk dat als je ver genoeg uh, naar links of naar rechts gaat op het politieke spectrum, dan kom je erachter dat het meer een cirkel is dan een lijn nee, daar ben ik absoluut niet mee eens nee, nee uh, nou, misschien voor een volgende maar niet voor deze aflevering nee. wij, hebben een, uh, wij hebben een onderwerp voor deze aflevering maar voordat we daaraan kunnen starten Bart, wat ga jij drinken vandaag?
1: Ja, ik heb een, uh, een biertje van uh, Brouwerij van Mol. Uh, die heet Ons uh, Blackie. Mm -hmm. Daarbij staat uh, uh, op de zijkant wat Ons Blackie nou precies uh, betekent. Dat kan Brabantse dialect zijn. A term of endearment for a black pet. Usually a dog or a cat. Um, maar het is natuurlijk gewoon een stout.
0: Een imperieel stout. Ja, helemaal lekker lekker? Yeah. En wat ga jij drinken? Nou Bart, ik, uh, ik ben mijzelf nog steeds door het uh, Halloween pakket van onze trouwe sponsor Beerwolf uh, mm -hmm. aan, het, uh, aan het werken. Um, ik, moet ik nou zeggen jouw trouwe sponsor? Want ik zit hier gewoon een ander bier. Voor? Onze trouwe sponsor Bart. Okay, okay. Dat, uh, uh, ja, de, Maar goed, te, <laughs> tegen jou is natuurlijk een DHL conspiracy gaande. Ja. Yeah. Dat is wel zo. Um, ja. maar, uh, maar daar zit best wel een uh, multiculturele inslag in. Want zoals we allemaal hmm. weten um, is een, uh, een welbekend en zeer eng subgenre van horror de Aziatische horror. Hmm. Kijk naar de Ring films en de Grudge films en uh, Pulse. En, uh, en nog een paar van dat soort uh, hele enge dingen. En dus uh, drink ik vandaag een Tiger hmm. uit Singapore. En... Ik heb ook wel eens een Tiger biertje op. En er staat op de, uh, op de voorkant. Het is world acclaimed Asian lager. Award-winning full-bodied beer born in Singapore. Um, en natuurlijk, zoals, uh, zoals het natuurlijk geldt. Voor een award winning beer born in Singapore, komt dit van de Heineken Brouwerij. <laughs> Ja, precies. Ja. Ja. Maar volgens mij is Beerwolf sowieso een merk van Heineken. Hmm. Oké. Okay. Dus uh, we gaan het zien. Dat er wel geld achter
1: deze podcast zit, uh, potentieel.
0: Ja, wij werken uh, voor uh, Big Hops. Oh jee. Het is niet Big Oil of Big Tobacco, het is Big Hops.
1: Ja, uh, Ik moet wel zeggen, die tagbeer, ik heb die volgens mij alleen nog maar gedronken in, uh, in Bangkok. Enige van de Azië dat ik ooit heb gezien. Dus... Ja. Hey,
0: uh... Proost,
1: jongen. Ja, proost. proost. Uh, dit bier is trouwens heftig. Daar we straks wel wat over te vertellen. Oh. Hey, uh, Wil, waar, uh, waar gaan we het over hebben?
0: We gaan het hebben over waarom ik ook alweer geen lagers drink. <laughs> hey, dat is nu al. <laughs>
1: Ik, ik moet wel zeggen, hè, bij tijger kan ik me nog wel voorstellen ook waarom het uh, in, een, uh, in, een, in een Halloween pakket zit. Weet je, je bent toch bang voor zo'n
0: tijger? Ja. Yeah. Yeah. Trouwens, ik, ik hou helemaal niet van horrorfilms, hè? heb ik dat wel eens gezegd? Uh, nee, dat heb, je, dat heb je nog niet gezegd. Dat is niet mijn ding. Ik snap gewoon niet wat daar nou leuk aan is. Ehm... Um... De beste horrorfilms zijn echt een fantastische allegorie voor sociaal commentaar. Dus George Romero's Day of the Dead en Night of the Dead en die filmserie ging eigenlijk vooral over consumerisme. De fantastische voor de Nederlandse luisteraars. Ja. De, de fantastische Japanse horrorfilm Puls... Uh, of in het Japans Cairo... die gaat um, eigenlijk over de steeds grotere distanciering... binnen de maatschappij. Hm. En over, over hoe je je alleen kan voelen... ook als je omringd bent door mensen. Hm. Um, de, de initiële grudge films die hebben natuurlijk echt een ondertoon van de gevolgen van... huiselijk geweld over meerdere generaties. Ja. Um, dus... La, laat ons er, op, het, op het hoogtepunt heeft het genre echt wel dingen te zeggen um, in, in, in metafoor die belangrijk zijn. Alleen inderdaad, op het dieptepunt heb je dingen zoals Saw en Hostel en dat soort dingen die, die eigenlijk gewoon torture porn zijn. Ja, um, ik, heb, ik heb een
1: beetje het idee dat je maakt een, een vergelijkbaar argument met mijn ervaring met rum. Namelijk dat uh, mijn probleem vooral is dat ik de verkeerde dingen heb gedronken. En in dit geval dat ik de verkeerde dingen heb gezien. Ik neem het trouwens aan, heb jij Parasite gezien? Ik heb Parasite ja. gezien. Wat vond je daarvan? Parasite is de film, uh, um, ik meen een Zuid-Koreaanse film. Ja. Um, die gaat over met name de verschillen tussen boven en onderklassen. Ja. En dat verpakt in een, ja, wat zal ik zeggen, absurdistische... Is het een komedie?
0: Ik denk het wel een beetje. Een soort, soort van, ja. ja. Ja, er zitten zeker comedische elementen in. Dat uh, misschien. Ja. Maar goed, wat vond jij ervan? Ik vond een goede film. <laughs> ja, Oké, okay. ja, dat was een goede film. Was... Nee, nee ik, vond, ik, vond, ik, vond een, ik vond een leuke film en ik uh, uh, ben niet super bekend met de, de Aziatische maatschappij. Hm. Um, maar van die dingen die ik ervan weet, kon ik inderdaad wel plaatsen waar um, wat de film probeerde te zeggen erover. Hm.
1: Hey, je zal maar een luisteraar nou zijn die die film niet heeft gezien. Dat is toch... <laughs> ik, denk, ja. uh,
0: ik, ik denk dat als, als sociaal contact weer, weer mag... Dan, uh, dan gaan wij gewoon een keer een avond uh, goed rum drinken... en uh, ga ik jou een, uh, introduceren tot een goede horrorfilm.
1: Oké. Okay. We hebben een hoop
0: plannen. Allemaal, uh. allemaal plannen. Wanneer het, wanneer het allemaal weer mag, ergens medio 2021... dan uh, ja. gaat het helemaal goed komen.
1: Ja, hey, optimist. <laughs> Goed, laten we verder gaan met, uh, met wat we willen bespreken vandaag.
0: Ja, uh, we hebben, hebben een belofte gedaan aan onze luisteraars aan het einde van de afgelopen aflevering. Ja, dat klopt. En je er dan een tijdje aan zat te komen. Precies. Vaak is genoemd. Het is niet, inderdaad niet de eerste keer. We gaan het, uh, we gaan het hebben over het leger, Bart. Mm. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar... Uh, uh, tot op heden niet echt een mening over had. Um, maar ik, uh, ik merk een beetje dat jij daar wel wat van vindt en dus moet ik daar ook opeens wat van gaan vinden. <laughs> uh, <laughs> dus, uh, um, dus misschien even goed als, als, jij, als jij een beetje een, uh, een introductie doet over, uh, over waarom dat onderwerp toch af en toe bij jou naar boven komt borrelen.
1: Ja, dat kan ik wel doen. Ik zat even te moeilijk. Nou, mijn, mijn, mijn mening, want ik weet niet of mijn mening ook super sterk is of zo. Ik denk dat ik wel. Um, af en toe, uh, in deze podcast, dan, uh, dan bespreken we zaken waar uh, het, het, het idee van het verspillen van geld naar voren komt. En ik heb dan altijd een go-to-activiteit uh, van de overheid, namelijk het opzetten van een leger. Dat was gewoon heel duur. Mm -hmm. um, uh, en uh, daarmee een makkelijke uh, een zaak om op te bezuinigen um, vanuit linksperspectief. perspectief, het wordt vaak genoemd uh, ter linkerzijde. Mm -hmm. um, dus dat is een beetje uh, de reden waarom het in ieder geval in de podcast vaak naar voren komt. Um, en vervolgens is het natuurlijk wel interessant om te bespreken waarom het dan uh, een, een zaak is waar je wellicht op zou kunnen bezuinigen. Ja. En, wat daarbij volgens mij interessant is om een beetje tegen licht te houden, is, is, is wat is nou het doel dat je hebt mm -hmm. en wat zijn de middelen die je beschikbaar stelt en wat zijn de gevolgen uh, van de beslissingen die je daar neemt. Mm -hmm. um, en wat daar volgens mij heel vaak gebeurt is dat bijvoorbeeld voor Nederland... Het leger heb je, heb je een aantal disciplines. Hè. Je hebt de, de luchtvaart, je hebt de landmacht, je hebt de, de, de marine. Mm -hmm. um, en voor een land als Nederland is het best ingewikkeld... om op alle drie een beetje competitief mee te doen. Met gewoon maar een klein land, je hebt beperkte middelen. Uh, dus je moet een beetje kiezen. Maar mm -hmm. uh, het leger zit ook eens zo in elkaar dat niemand eigenlijk wil kiezen. Uh, dus wat er eigenlijk gebeurt al jarenlang... is dat op al die terreinen... Uh, de ambitie steeds beperkter wordt. Um, maar je wil nog. De, de politieke wens is nog steeds op om op al die terreinen best wel wat te kunnen. Mm -hmm. uh, dus je eindigt een beetje bijvoorbeeld in de lucht, luchtmacht met steeds minder vliegtuigen. Um, een landmacht zonder tanks. Yeah. Yeah. Ja. Nou ja. Ja, dat ja, is misschien ook nog wel begrijpelijk. Ja, maar en ook, en ook een, 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 ik geloof dat we wat onder ZS hebben, maar als je het vergelijkt met Engeland of zo, dan, dan doen we gewoon niet mee. Dan ja, en toch,
0: nee. en toch het interessante, en ik, ik moet gewoon heel eerlijk bekennen, gewoon nu al gelijk van, van top. Ik heb me niet fantastisch ingelezen op dit onderwerp, uh, dus, dus veel van wat, ik, van wat ik hiervan weet is een combinatie van Wikipedia spitten af en toe wat anekdotes van oud militairen die je kent um, in Nederland en in het buitenland. Voordat we hierover verder gaan, oud
1: militairen, ja. een, een significant deel van de militairen, en dit is echt niet allemaal, um, uh, maar een significant deel van de militairen die ik ken zijn oud militairen die uh, na hun, 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 hun dienstjaren een uh, MBA hebben gedaan. Dat is een, een, een Master of Business Administration. Um, in door mij zeer... Um, ...verachte titel. <laughs> ik ben trouwens ook heel blij dat... Uh, ...Taleb daar ook zo lekker op inhoud zegt. jongen. Ja, En, en dat verachte... Ik zal, zal even een column toevoegen... ...van uh, Ewald Engelen... Over, over, ...over dit geheel. Het komt er gewoon... ...ja, het is toch... ...het, het, het is een soort van... ...je wordt opgeleid tot, tot een, een manager... ...die... Uh, ja, op, een, op een manier met, met bedrijven omgaat die echt heel erg van deze tijd is en daarmee gewoon heel erg achterhaald, eigenlijk uh, mijn vraag eigenlijk, vooral toen, toen jij het noemde is van die mensen, uh, die, die oud-militairen, zijn dat ook die
0: MBA's? Die kom je natuurlijk superveel tegen, want die, die zwerven echt al die bedrijven rond. Nou, en MBA's mogen mij dus totaal niet, hè? Nee, Dus ik kom niet zo heel veel MBA's tegen. Ik, okay. ik, heb, ik heb gespeeld met de gedachte om er zelf gewoon een keertje eentje te volgen, om wat meer bekend te worden met wat zij meekrijgen. Maar over, over het algemeen, wij, wij staan redelijk tegenover elkaar qua wat betreft nee, hoe we organisaties ook. willen inrichten en runnen. Um, Misschien, oh Sorry, ik, even onderbreken. Toen, toen, toen ik de lab zat,
1: ook zijn kritiek op dit soort zaken begreep ik ook steeds meer waar wij elkaar nou precies vinden. Um, mm. Maar dat is echt wel voor, voor een andere keer, als we het mm. een keer
0: goed gaan doornemen hoor. Maar, ga verder, ja. Um, maar het, het, het interessante, wat, wat ik er vooral uit meekreeg, is uh, dat, dat ja, uh, het Nederlands leger is. Um, ...onderfunt voor wat het eigenlijk probeert te doen. Um, dus dus het, 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 het verkeert niet in de beste staat. Um, om, het, om het even zachtjes te zeggen. Aan de andere kant, de reputatie die onze troepen hebben wereldwijd... ...is uh, in ieder geval onder, onder bevriende uh, naties, uh, ...waarmee we vaak toch gezamenlijke missies ondernemen... Um, is, ...is eigenlijk best wel goed... Ja, het schijnt dat hij in Joegoslavië wat slechter is,
1: maar uh, over het algemeen kun je dit al zeggen.
0: Ja? Uh, je moet niet alles geloven wat Erdogan zegt. <lacht> nee,
1: dat... <lacht> ja, als
0: of... als we als hem moeten geloven, hebben wij de etnische zuivering gedaan, met z'n allen. <lacht> <lacht> nee, dat is ook wel waar. Ja, dus trouwens wel, je hebt, een,
1: je hebt een geweldige documentaire reeks laatst. Uh, wat was het? Twintig uh, uh, jaar. Na, uh, zeg 20, 25 jaar. Goed, ik, uh, ik voeg hem toe. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Onze site. Nee, um... dus uh, we, we,
0: we, hebben, we hebben internationaal in ieder geval onder de, de bevriendekracht hebben we een best wel goede reputatie met ons leger. Mm -hmm. uh, en onze inzet wordt vaak ook best wel als waardevol gezien als we er met genoeg mensen aankomen zetten, want we hebben aan sommige, oh. sommige missies echt met één of twee personen meegedaan.
1: Het is ook wel, wel, wel ingewikkeld. Wat wordt nou als, als waardevol gezien? Hè, het is ook niet zo als je ergens meevecht dat men zegt van nou, het had eigenlijk niet gehoeven. Uh, ik weet niet zo goed wat dat betekent. Uh,
0: nou ja, qua, qua bijdrage, qua inzet, qua productiviteit, qua proactiviteit, qua advies. Het, het speelt Recent op, het speelt op mij... meerdere vlakken.
1: Je hebt natuurlijk op, op allerlei plaatsen dat Nederlandse dat militaire bezig zijn, maar je hebt niet, volgens mij minstens drie grote zaken. Je hebt dus het bombarderen van Syrië, volgens mij niet Irak, maar, maar, zeg maar het bombarderen van, 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 van ISIS of IS. Je hebt uh, de Patriots in, uh, in uh, Turkije uh, gehad, uh, hetzelfde conflict, mm -hmm. uh, waar volgens mij vrij weinig mis mee was, dat uh, is ook heel defensief op zich. Um, en de derde missie die ze even snel is natuurlijk uh, uh, Uruzgan of Kunduz, Emel, uh, Ja, mm -hmm. Dus de, uh, uh, de, de opbouw van een soort van politiemacht uh, al daar. Um, die laatste, overigens, zeer de vraag wat dat nou precies heeft, uh, heeft, heeft uh, geholpen. Um, je had het net over under, underfunded, hè? dus de vraag van, 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 gaan er nou genoeg middelen naartoe? Mm -hmm. Er is een soort van, van van permanent on onvrede uh, in het Nederlandse leger... dat er aan de ene kant heel veel wordt gevraagd vanuit de politiek... maar aan de andere kant heel weinig middelen beschikbaar worden gesteld. Mm -hmm. um, en Nederland wil, schaft, schaft bijvoorbeeld die, uh, die JSS aan... omdat men wil mee kunnen vechten in het hoogste gevechtspectrum. Mm
0: -hmm.
1: De grote vraag is wat dat dan precies... waarom dat interessant zou zijn voor Nederland.
0: Nou, ik... He, tuurlijk, en de, de JSF is een, is een aflevering op zich, maar um, als je tegelijkertijd verslagen leest dat, um, dat er niet meer geoefend kan worden met echte munitie, ja. dat is een heel ander soort underfunding als we kunnen geen mooie nieuwe straaljager aanschaffen met elkaar. Uh, hè, dus uh, hè, van, van, van materieel en dergelijke kan je hè, van dat soort groot materiaal kan je van alles vinden. Um, maar op het moment dat wij aan mensen en ik, ik, heb, een, ik heb een ongelofelijk respect voor mensen die dienen. Sure. Uh, hè, ik ik zo... denk, ik, er, is een, er is een uitzonderlijk soort persoon uh, voor nodig om te zeggen van, ik ben bereid om mijn leven in gevaar te brengen voor. Iemand anders voor mijn staat. Of, of Uiteindelijk, de meeste militairen geven uiteindelijk aan van... ...joh, je riskeert je leven voor de mensen die met je meevechten... ...want die doen datzelfde voor jou. En het land speelt dan niet echt een rol. Maar ik denk om jezelf in die positie te plaatsen... ...is wel een bepaald soort mens voor nodig. Um, en ik heb, daar wel, ik heb daar wel respect voor. Dus um, wat dat betreft, ik, ik, ik zit dan ook wel van... ...joh, dan moeten we ze in ieder geval dat soort basale steun... ...mensen alle wel gunnen. He, gewoon goed, uh, goed, goede, goede vesten, goede uniformen, goede schoenen um, en gewoon de juiste uitrusting. Uh, dat ze hun werk gewoon goed kunnen doen en zich er ook goed op kunnen voorbereiden.
1: Nou en, en ik denk dat, en dat is iets waar, waar bijvoorbeeld linkse partijen zich volgens mij heel erg onderscheiden. Uh, in ieder geval historisch. Een goede nazorg. Um, dus, dus als je ergens hebt gediend... Dat je niet in de shit belandt daarna. Ja. Um, dat is allemaal heel erg belangrijk. Ja, ook, uh, en, en zeker ook de, ook de juiste middelen voor de opdracht die je krijgt. Hè? Want, ja. want dat is een beetje de essentie van, 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 van een leger. Hetgeen wat je uitvoert is een opdracht. Um, waarbij, je, waarbij je handelt binnen de, de gestelde uh, kaders. Uh, en hopelijk zijn die goed genoeg. Hè? En dat was natuurlijk in Joegoslavië ook een heel groot probleem. Een hele, hele groep Nederlanders vaak... Je zegt... Je zegt dat, ik, ik, ik snap echt wel wat je zegt als je het hebt over dat mensen bereid zijn om uh, hun leven uh, in de waagschaal te leggen voor anderen. Maar je hebt het ook gewoon vaak over hele jonge mensen. En in Nederland is het dan in ieder geval nog niet zo dat het over het algemeen arme mensen die zijn die het leger terechtkomen. Het is, ik weet niet precies wat, wat dat nou.
0: Ja, ja, maar ja, weet je hebt in...
1: sowieso 9000 uh, vacatures die nog openstaan hè, in het leger. Het is echt niemand willen doen. Daar komt het toch wel een beetje in. Nee,
0: en, en, en dat is het, want het, uh, hè, laat, laat, laten we eerlijk zijn... Het, het, het verdient ook niet super fantastisch. En uh, inderdaad, de nazorg laat wat wensen over. Maar uh, het, het valt voor mij in een, in een vergelijkbare categorie... Als, uh, als de politie en de brandweer en, hm. en de zorg. Weet je? Dat zijn toch allemaal mensen die op hun eigen manier... hele gevaarlijke beroepen uitoefenen. Hm. Uh, waar wij met z'n allen toch wel... Uh, ...van uitgaan dat iemand dat doet. Ja. Uh, en, nee, het, en het allemaal heel erg vinden als het, als het, als het, als het, als het niet goed gebeurt. Maar in, inderdaad, hè, in, in Nederland zit daar... Um, ik weet nog de eerste keer dat ik naar Amerika vloog. Um, en dan krijg je zo'n zo 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 instructie. Ik vloog toen met Delta. Um, en die zeiden ook al van... ...joh, als we gaan boorden, um, militair personeel gaat... Voor. Of mensen die voormalig militair zijn gaan voor. Want daar, daar zit een soort van ingebakken ja toch respect of waardering in. En natuurlijk staat ook een hele hoop mis in de nazorg van Amerika. Maar er zijn bepaalde dingen qua, qua de veterans bill. Dat ze daarna gewoon mogen studeren op kosten van de staat. Um, dat ze toch voorrang krijgen bij bepaalde dingen. Um, waar toch, toch een stuk waardering uitspreekt. Um, en, en hier in Nederland. Weet je het is. Het is, een, het is een moeilijke carrièrekeuze. En je ziet dat daar toch, een, toch meer overtuiging van de persoon in gaan zitten. Dan dat het zeg maar, qua werk gelijk staat aan vele andere keuzes die je kan maken.
1: Nee, dat klopt. Ik, um, ik, ik, weet, ik,
0: ik weet niet precies hoe het zit met de, met de
1: veteranen in de VS. Ik heb soms het idee dat de problemen die daar ontstaan veel meer te maken hebben met het gezondheidszorgsysteem dat ze daar hebben. Dan per se met die, die nazorg.
0: Het ontbreken um, van het
1: gezondheidszorgsysteem daar, ja zeker. Ja, en je zou dan toch hopen dat dat voor, voor veteranen toch wel, dat daar iets meer betrokkenheid zou zijn, maar dat valt toch, is, vies, valt toch vies tegen. Het, het, valt, het, wel...
0: het valt tegen, maar het is er wel hè. De, de, de Office of Veterans Affairs, die dekt wel veel. Um, ja, maar als je, zeker toch, vanuit het, de nazorg. De,
1: de grote vraag is uiteindelijk toch, hoe kan het dan uiteindelijk dat zoveel uh, uh, mensen met, met, met
0: uh, een militaire achtergrond op straat belanden. En dat is toch wel... Maar dat, 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 is dat, is, dat is eerder globaal een ding daar we hier in Nederland ook gelijk van. Is dat mentale zorg nog niet op hetzelfde ja, niveau ja. is of even serieus wordt genomen als fysieke zorg? Ja, nee, dat is waar. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker, zeker dan ook weer in de Amerikaanse
1: context is dat dan ja. nog wel een extra probleem. Ik heb, ik heb mijn, mijn, een van mijn, ja, in ieder geval wat mij wel deels heeft gevormd, is dat ik in de kassen nog heb gewerkt met een jongen die, die afkwam van de Dutch Beds. Uh, veel vertelde over wat nou, ja, hoe het is om in zo'n oorlogssituatie te zitten. Wat er allemaal gebeurt. Heeft dat wel veel indruk op mij gemaakt. Um, en ik kan me gewoon heel, heel slecht voorstellen. Dat je dat niet je hele leven allemaal bij je draagt. Uh, en dan nou, moet ik bijzeggen. Gelukkig geldt dat echt niet voor alle militairen. Hè? Het is
0: niet zo dat je het per se verknipt uit, uh, uit dienst komt. Uh, gelukkig niet. Ja, een hoop mensen zijn heel trots op, uh, op wat ze gedaan hebben. Uh, en bereikt hebben met elkaar. Ja en, en oh, de... de dan is het ook alweer, dat is ook
1: al moeilijk. Hè? Um, als je je op zo'n manier, zeg maar, tot op het niveau dat je je leven riskeert, um, uh, inzet. Kun je het dan nog wel hebben, of de vraag, of het echt ook iets heeft opgeleverd? Um... Bijvoorbeeld bij Kundus is dat, dat is wel een moeilijke vraag. Hè? Van, dus, dus je hebt dan te maken met voor een heel groot deel het opleiden van mensen tot, tot agent, waarvan een significant deel zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS daarna. Ja, hoe moet je daar dan, zeg maar, als dat. Als het, en je hebt je daarvoor ingezet en, en, en collega's van je zijn omgekomen, of. of, of... Ja. Ja. Dus, ja, weet um... je,
0: kijk, um, nee, uh, uh, ik, ga niet, ik ga niet zeggen dat ik dat snap, want dat doe ik niet, want ik ken die situatie uh, helemaal niet. Um, ik, heb, uh, ik heb onlangs weer het boek uh, Extreme Ownership gelezen van Jocko Willink. Um, fantastisch boek over, over leiderschap en verantwoordelijkheid. Uh, en Joko was een voormalig Navy SEAL. Um, die daar ook een van die task units... Um, uh, die daar leiding aan gaf. Um, in, in echt geen fijne omstandigheden. Gewoon twee, twee jaar lang guerilla vechten in uh, Mosul geloof ik. Of... Uh, uh, of een andere stad, ik weet het niet zeker. Dat gaan we, gaan we in de show notes zetten. Maar um, daar, daar zie je wel dat. Weet je, uiteindelijk. Um, zij maken heel erg het onderscheid tussen de boel stabiel genoeg maken, zodat de civiele autoriteiten daar hun werk kunnen gaan beginnen. Um, en het daadwerkelijk uh, helemaal. Uh, Helemaal stabiel maken van een land. En, daar, en daar, moet, daar, daar moet je ook echt het onderscheid maken tussen wat een leger doet en wat een, wat een politie doet en wat een, wat een regering doet. Want een leger is geen politie. Weet je? Je, je, moet, je moet een leger echt niet inzetten om dat soort activiteiten uit te voeren. Um, maar dat, dat stukje initiële stabiliteit brengen. Zodat, uh, zodat, zodat een, daarna een legitieme regering met, met, uh, met, met, met burgerlijke macht daar... Gewoon kan beginnen aan zijn werk. Dat is al een overwinning. Maar dan vragen ze een beetje of het
1: kan. Hè? Dus, dus ik denk dat veel van mijn, mijn persoonlijke weerstand tegen uh, legers. Is dat um, zodra er genoeg leger is om een offensieve actie te beginnen. Of, of ergens in te grijpen. Um, de neiging om dat te doen natuurlijk ja, per definitie groter wordt. Misschien ook het verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Uh,
0: uh, correctie correctie overigens. Het, het was niet Mosul, het was Ramadi. Okay. Ja. Kijk, voor show notes is het, uh, komt het wel goed. Ja.
1: En het tweede is dan, dan, dan dus die vraag van. Is het überhaupt wel mogelijk om ergens in te grijpen? En bijvoorbeeld nou, wat heel lang populair is geworden. Het brengen van democratie. Mm -hmm. uh, wat in het Midden-Oosten totaal gefaald heeft. Um, en wat, wat, ja, als, je, als je het hebt over van ja, het, het leger is, kan, kan die functie opnemen, dat klopt. Maar kun je überhaupt militair ingrijpen op een manier die dan zorgt dat daarna iets komt waarvan je dan wel, zeg maar, waarvoor je de verantwoordelijkheid zou willen nemen? En dat is gewoon een hele, hele ingewikkelde zaak, waarvan ik niet overtuigd ben dat dat echt goed kan.
0: Mm, Tegelijkertijd, wat ik wel,
1: wat ik eigenlijk wel mee eens ben, en dat mm. lijkt mij wel een interessante zaak is, in hoeverre je aan defensie moet werken. Maar dan niet in, in, in de manier waarop we het hebben over zeg maar, want we noemen al het ons lege defensie, terwijl dat overduidelijk niet allemaal is. Ja. Uh, maar met z'n allen eens even nadenken van, joh, hoe voorkom je nou dat er ooit iets, iets komt dat jou kan aanvallen en dan ja,
0: maar laat, ik vind is een we, hele andere zaak. Laten we, laten we tegelijkertijd kijken naar de historische context. Ik bedoel jij en ik Jij en ik voeren ook gewoon gedeeltelijk dit gesprek, omdat er in uh, omstreeks 1940 uh, toch wel begonnen is aan het ingrijpen van een iets wat penibele situatie in Europa door partijen van buiten ja, en weet je wat het Nederlandse leger toen ook uh, heeft kunnen doen om dat tegen te houden heel, ja, helemaal met je eens hè, maar ja. tegelijkertijd kwam er, kwam er dus wel een macht van buiten uh, die hier toch, uh, toch flinke strijd heeft gevoerd en de boel net stabiel genoeg heeft gemaakt, uh, waardoor wij vervolgens met Marshallhulp uh, weer konden opkrabbelen. Dus uh, hè, in de historische context zijn er zat van voorbeelden te vinden waar het ook goed is afgelopen. Evenzeer als dat er genoeg voorbeelden zijn te vinden waarin het slecht is afgelopen.
1: Ja, maar ik denk dat het daarbij ook wel weer belangrijk is om te beseffen dat dat leger wat dat uiteindelijk heeft gedaan... Voortkwam uit een industrie die daar op dat moment naartoe werd gebouwd. Het was niet echt een bestaand leger wat heeft ingegrepen. Hè?
0: Ja en nee. Uh, hè, er, was, er was een kern van een bestaand leger. Dat vervolgens gigantisch aangezweld is. Uh, met extra recruits. Maar het was, het was ook niet alsof er geen leger was. Voor die nee, tijd. Ik, ik,
1: ik pleit ook helemaal niet voor geen leger. Ik denk niet dat dat zinnig is.
0: Nee, en ik, en, ik, en dat, is, dat is denk ik wel een goede, goede om toe, toe te voegen hier aan. Um, want, want zo kwam het soms op mij over. He, als, hmm. uh, he, wat het dan, als we het dan over een onnodige uitgave hebben, dan hebben we het over het leger. En dan denk ik van, ik hoop dat je niet zegt dat we daarmee moeten nokken. Um, dat er een optimalisatieslag te behalen is. Nou, en vooral ook de vraag,
1: hè, wat, wat wil je er nou precies mee? Dat, dat is denk ik de belangrijkste vraag. Want... Ja. want uh, als wij, het, als wij het bijvoorbeeld met z'n tweeën hebben over wat een organisatie zou moeten doen. Hè, dan is toch, toch een van de eerste vragen die je stelt. Wat is nou precies waarvoor je in het leven bent? Ja. Als organisatie, wat is je doel, wat, wat is je purpose en zo. Ja. Um, want dat, dat maakt nogal veel uit. En, en, en als je het bijvoorbeeld hebt over underfunding. Ja, dan betekent het dus dat je ergens een fout maakt. Want je hebt een bepaalde hoeveelheid middelen. Je hebt dingen die je wilt doen. En kennelijk, ergens ga je te ver en ergens heb je een tekort. Um, ja, dat, dat, en dat is ook natuurlijk waarom volgens mij in ieder geval veel militairen niet zoveel vertrouwen hebben in, in, in politiek uh, als je aan de ene kant een opdracht krijgt en aan de andere kant volstrekt onvoldoende middelen om die opdracht uit te voeren ja, wat moet je dan
0: doen? dan wordt gewoon jouw leven in gevaar gesteld ja. nee, en het, en, het, en het is ook um, het domein waarin ze zitten is gewoon minder transparant kijk, aan de ene kant is het argument te maken van Um, yo, wat, 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 is nou, wat is nou het acute gevaar waarin we, waarin we verkeren? En dat zagen we laatst in Oostenrijk weer... dat zijn mensen die geradicaliseerd worden... Uh, en allerlei rare dingen gaan doen. Nou, En ondertussen de beveiligingsdiensten wisten al lang dat die bestonden... er waren waarschuwingen geweest en al dat soort dingen... maar het, het punt is... er is iemand die voelde zich bijzonder aangetrokken... tot een, tot een bepaalde gedachtegang... Uh, die, die ergens in een verre land... Uh, Schwung heeft gevonden. Dus daar wil je potentieel een ingrijp op doen. Zo'n zo terroristisch opleidingskamp: daar wil je misschien een actie op ondernemen. Nou goed, daar heb, je, daar heb je bepaalde middelen voor nodig. Maar dat is een heel ander soort oorlogsvoering die je doet dan als bijvoorbeeld uh, Rusland besluit om weer een land te annexeren. Hè, dus, 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 dus de vraag is een beetje van. Uh, maar tegelijkertijd. We weten helemaal niet of Rusland nog meer wil annexeren. Dus wil je, wil je nu vanuit Europa je gaan inzetten op conventionele oorlogsvoering tegen een ander land. Wat, wat tegenwoordig niet zo heel veel meer gebeurt. Of geloof ik helemaal niet gebeurt. He, echt, echt, echt het aantal oorlogen dat gevoerd is tussen landen is best wel beperkt. He, er zijn ook niet heel veel landen die daar nog mee aan de gang gaan. Um, ja, dat zijn aan, aan de andere kant, op het moment dat je het volledig okay, links ja. laat liggen... Hè, je hebt ook niet de garantie dat Rusland niet interessant naar ons kijkt. Dus als je volledig gaat optimaliseren voor asynchrone oorlogsvoering... Hè, waar, waar, je, waar je veel meer gaat inzetten op dingen als commando troepen en luchtmacht en dat soort zaken... Um, dan loop je wellicht de kans dat je met, je met je broek op de enkel staat... op het moment dat een conventionele staat besluit wat raars te doen.
1: Het, uh, ik, ik ben geneigd om in ieder geval te beginnen over Armenië... Uh, ik zal in ieder geval het, het nummer wat 60 Overdown uh, nu net heeft uh, uitgebracht, om daar een beetje aandacht voor te vragen, uh, uh, toevoegen aan onze show notes. Je hebt tegelijkertijd de oorlog in Jemen, die nog... Uh, uh, nu, nu, nu geloof ik net iets minder, maar daar gebeurt nog een hele hoop. Je hebt een aantal oorlogen die nog uh, niet nog hard gaan. Je had het net over terroristische kampen. Het is ook wel heel moeilijk om al die... Maar goed, Midden-Oosten is sowieso uh, uh, belachelijk ingewikkeld, maar het is wel moeilijk om... Uh, uh, Terroristische aanslagen los te zien van alle ingrepen die er in het Midden-Oosten zijn gedaan over de afgelopen uh, tientallen jaren. Ja, um, ja het dat, praat, dat speelt ook nog allemaal mee. Tuurlijk, dus, het, 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 het gaat allebei probleem, de kant op. Ja. Een groot probleem van een leger is vaak dat uh, ook de dreiging van geweld kan weer leiden tot geweld. Hè? Uh, uh, de, de Koude Oorlog is, is een, een opbouw geweest van. van, van van kernwapens, uh, uh, die gelukkig uh, niet hebben geleid tot, tot een wereldwijde ramp, maar dat natuurlijk wel hadden kunnen. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Dus ja, wat, dit, wat dat betreft is ontwapening ook gewoon absoluut een oorlog. Ik, ik dat, dat is wel een van mijn grootste twijfels en dat is ook niet zo'n populair standpunt op links. Ik zie altijd een soort van concurrentie tussen uh, nucleaire oorlog en, en conventionele oorlog. Dus tussen kernwapens en gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld. Hè, want eh, eh, tot voor kort had je gevechtsvliegtuigen nodig om die, eh, die, 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 die kernbommen te gebruiken, maar dat hoeft tegenwoordig allemaal niet meer. Maar de dreiging van een kernoorlog zou in, in potentie kunnen voorkomen dat je een conventionele oorlog krijgt. Mm -hmm. Ik dacht altijd dat dat wel op zijn minst een interessante tegenstelling is om te verkennen. Um, dus de vraag, kan, 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 kunnen kernwapens leiden
0: tot vrede? Maar... Dat, dat is de hele MAD-theorie, hè? Mutually assured Destruction. Ja, precies. Dus Dat daar dat, dat, uh, toch een soort van,
1: van, van, maar goed, tegelijkertijd hoeveel kernwapens je daarvoor nodig hebt, zijn er in ieder geval niet zoveel als dat er nu zijn. En uh, je hebt allerlei technieken om, 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 om raketten weer tegen te gaan, die kunnen dan toch weer leiden tot allerlei andere zaken. Ik weet ook niet of ik daar nou echt uh, mijn leven op zou, uh, zou willen wagen, maar... Uh...
0: Ik denk, uh, uh, in, in, in alle eerlijkheid, hè, we, we, we hebben een best wel oppervlakkig gesprek erover gevoerd. Ik denk dat wij beide uh, niet voldoende in die materie zitten uh, om, daar, om daar echt een, uh, een, een, een goed gewonde mening over te voeren. Hm? Uh, maar tegelijkertijd het is het goed dat we erover praten.
1: En We praten erover met een paar biertjes. Nou, een paar biertjes. Dus dat, uh, het zegt ook wel weer genoeg over hoe serieus we dat nou precies nemen. Tijdens dit gesprek in ieder geval. Precies. Hoe, uh, over
0: bier gesproken, hoe was je biertje?
1: Ja, ik... Um, ik zei dat ik er wel veel over te zeggen had. Het, heeft een, het is dus een stout. Mm -hmm.
0: um,
1: en het heeft zo'n... Ja, ik ben een beetje... Uh, het heeft, heeft echt een beetje een, een, een soort van branderige... Smaak. Dat bedoel ik niet de rook, dat is echt iets heel anders. Mm
0: -hmm. Ook niet bitter? Uh, ik bedoel meer
1: een soort van bitterheid. Ah. Oh. Uh, lekker. Oh, mooi. <laughs> ik zag je gezicht al even. <laughs> nee, ah, ik vind, ja. vind, het is zeg maar niet je typische, uh, uh, typische uh, Russian-imperial stout. Het is, Ik vind het zelf lekkerder als er iets romiger is als dit, maar goed te doen. Mooi, mooi. Ja. En bij jou dan? Ja, kutbier. Ja, maar je hebt ook gewoon...
0: Je hebt gewoon... de Aziatische Heineken te pakken. Godverdomme, man. Dat, nee, nee. Dit is gewoon... Dit is, is niet oké. Okay. En als er iemand van Beerwolf aan het luisteren is... Niet oké. Okay. En, en, en wie besloot... om een Tigerbeer in dat Halloweenpakket... Uh, te stoppen... Die mag je gewoon laten gaan. Ja... Niet doen. Gewoon, gewoon niet meer doen. Niet meer meedoen. Dit is niet oké. Okay. Dit is Echt ranzig kutbier. Dat gaan we er echt is, niet nog een keer doen. Er is wel, er is
1: wel een connectie met het onderwerp wat we hebben, hebben we besproken. Want je hebt natuurlijk de, de, de Duitse Tiger tank. Mm, dat was een uh, goede tank. Jazeker, ja, ja, nee, uh, had het die maar gehad.
0: <laughs> <was het. laughs> ja, wij hadden, wij, wij hadden nog brede cavalerie uh, op dat punt. Ik heb, um,
1: ik heb nu beneden de, um, de bosatlas van de uh, Tweede Wereldoorlog liggen. Die is onlangs uh, cadeau gedaan naar, uh, aan alle um, mijn geschiedenisdocenten in Nederland. Um, en een bevriende geschiedenisdocent heeft die even bij mij achtergelaten. Dus ik heb hem helemaal doorgenomen. Het is echt wel fascinerend hoor. Ook als het gaat over bijvoorbeeld. Uh, hij, hij, hij liep me een stuk zien waarin uh, werd gesproken over. Uh, welke delen van Duitsland bij de Eerste Wereldoorlog meen ik um, nog aan Nederland zouden worden toegevoegd uh, dat is een, een, een heel stuk aan, uh, aan onze oostkant zeg maar wat oh. uiteindelijk niet is gebeurd omdat Nederland toch wel waarde hecht aan de neutraliteit uh, bij die oorlog uh, dat zomaar kunnen gebeuren uh, dat is wel, wel interessant geweest nou, ja. uh, maar ja, sowieso wel de moeite waard om eens een keer door te nemen wel echt uh, uh, tof gedaan. Nou, uh, oh ja, wat, wat daar, dat, 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 uh, Sorry hoor, ik raad er nog even over door. Want uh, die bol, -las gaan we natuurlijk nog meer hebben. Um, ze hebben daar ook een soort van um, uh, definiëring van de Nederlandse. Um, hoe noem je het ook zo weer? De, de, zeg maar de verschillende. We hebben het als. Volgens mij, ik weet niet, deze vorige aflevering nog genoemd De. De, zeg maar de, de, de katholieken en de protestanten de zuiden van mm -hmm. uh, zuiden gezet en dat doen ze dan aan de ene kant katholiek protestant, uh, socialistisch liberaal en ze zetten daar nog een uh, liberaal sowieso apart om als cel op te zijn omdat de liberalen zichzelf juist niet als cel zagen uh, voilà. uh, maar ze hebben daar nog eentje aan toegevoegd en die vond ik wel, wel interessant het historisch perspectief omdat wij een, bijvoorbeeld de vorm van democratie of, 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 of de PVV nu vaak zien als een heel eigen fenomeen, maar ze hadden daar een soort van nationalistische zuil aan toegevoegd en daar ook wat instituten bij gezet die, uh, die dat ook al min of meer rechtvaardigden. Mm
0: -hmm.
1: um, het grote probleem bij die manier van neerzetten van, van wat er daar gebeurde, is dat je het zuilen noemt, want dat was gewoon niet het geval. Maar het idee dat er gewoon al, al ja, zeker ook een eeuw lang wellicht nog wel langer ook wel dat soort instituten en, 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 en denkrichtingen waren die ook wel, wel verenigd waren, um, dat is wel, wel denk ik goed om, om, om toe te voegen om een beetje historisch perspectief en ook uh, uh, een beetje het ex exceptionisme van, van deze tijd uh, onderuit uh, te halen. Ja,
0: ja niks, niks verandert, joh. Ja, in ieder geval weinig. Ja. <laughs> Allright, hey Bart, tot de volgende keer jongen. Hey, tot de volgende.